0: Tänään on Tiukassa paikassa podcast ja äänessä on sarjan toimittaja Hanna Lappalainen. Sarjan jaksoissa tavataan kiinnostavia eteläkarjalaisia, jotka jakavat elämän kokemuksiaan tiukkoja paikkoja kaihtamatta. Taru Niikapa muutama vuosi sitten rukoili Jumalalta apua oppiakseen englantia, hän ei arvannut millaisia seurauksia tällä rukouksella oli. Taru on saanut myös muita rukousvastauksia, mutta niitä on välillä edeltänyt monta epätoivon hetkeä. Haastattelussa hän kertoo millaisia tunteita hän kävi läpi, kun toistella tai ei alkanut kuulua ja mitä hän on oppinut ruodalaisesta kulttuurista avioliittonsa kautta. No tässä meillä on nyt meneillään tämmöinen hyvin sateisen harmaa lokakuinen tiistai-ilta ja mulla on vieraana tässä Tarun Niikapa. Ja me ollaan semmoisia hyvän päivän tuttuja tuolta samasta seurakunnasta, mutta ei ehkä tunneta toisemme silleen kovin läheisesti, niin on oikeastaan aika luontevaa vähän kysellä sulta sun elämästä ja sen eri vaiheista. Kertosiksi sä ensiksi vähän lyhyesti itsestäsi, että kuka oot ja missä asut ja ketä sun perheeseen kuuluu? Kiva olla täällä. Ja... <tuhilta> minun nimi
1: on Taruniikapa ja me on 27 vuotta. Ja tota, me asutaan tuolla Lappeenrannan Karhuvuoressa ja meidän perheeseen kuuluu minun lisäksi minun mies Jado ja sitten meidän kaksi
0: poikaa Noo on neljä vuotta ja Milo on kymmenen kuukaan. No sä olet nyt sitten lasten kanssa kotona, mutta mitä sä oot aiemmin tehnyt työksessä. No mi on ollut tuolla Lappeenrannan kristillisellä päiväkodilla lastenhoitajana.
1: Miten sä oot päätynyt tähän työhön ja tehtävään? No, oikeastaan ihan jo sieltä lapsuudesta asti astiulla oli kaksi haaveammattia, että et ne oli floristi ja sitten lastenhoitaja. Ja, tota, mä en oikein ikinä kokenut. Niin olisin lähtenyt lukioon tai niillä ei ollut oikein semmoinen pänttäjätyyppi ja niillä semmoinen käsillä tekijä ja minä ajattelin, että no, mitä miestä lähtisin opiskelemaan. Ja, ja sitten se tuntui jotenkin tosi loogiselta lähteä sitten opiskelemaan ja
0: lähihoitajakoulua. Mutta sä tykännyt siitä työstä? Onko se ollut sellainen oma juttu? No kyllä, minä tykkään, että Onhan se aika rankkaakin, kun
1: minä olen vähän semmoinen introvertti, tai aika paljonkin, niin sitten onhan se silleen aika uuvuttavaa, että nyt varsinkin kun on omia lapsia, niin sitten huomaa, että aika paljon kaipaisi sitä hiljentymistä työpäivän jälkeen, mutta kyllä ainakin nyt on vielä hyvin jaksanut ja innolla teen sitä työt.
0: No nyt on varmaan semmoinen elämänvaihe, että jos sille liikaa vapaa-aikaa eikä tule kauhean monesti varmaan sellainen olo, että mitäs tässä nyt tekisi, mutta jos sulla on joskus semmoinen oma hetki, niin mitä sä silloin mieluiten teet?
1: No, no kyllähän minä nautin tosi paljon musiikista ja on myös sitten lisäksi joitain muitakin asioita, että esimerkiksi käsityöt on semmoinen, mitä tykkään tehdä ja tykkään leipoa tosi paljon ja, ja sitten ihan tämmöinen lähtee metsään kävelemään ja mie pidän tosi paljon niin sienestämisestä ja marjastamisesta. Ja viime kesän semmonen uusi juttu oli, että meillä oli me hyvän ystävän kasvimaa ja me saatiin siellä sit kuokkia ja kasvata omia kasviksia. Niin sekin oli semmoinen tosi kiva juttu sekä ihan itsestään ilman lapsia, mutta sit myös ihan lasten kanssakin kymmenen kuukautta, silloin puoli vuotta, niin oli meidän mukana siellä kantorepussa ja hyvin meni silleenkin.
0: Kuulostaa oikein mukaville harrastuksille monet noista, on munkin mieli hommia, että meillä voisi löytää tämmöistäkin yhteistä tekemistä oikein hyvin. No sä et on mun käsittääkseni nyt ihan syntyperäinen lappeerantalainen vaan mistäspäin sä oot kotoisin ja miten sä oot tänne päätynyt? No on tuolta Äänekoskelta Keski-Suomesta ja
1: oikeastaan Valmistun sen jälkeen, mie kerkesin kärkäsin tehdä vähän aikaa töitä vanhainkodissa, kodissa, muistisairaiden parissa, mutta minun se haave oli kuitenkin päästä päiväkotiin töihin. Ja siinä sitten kovasti etsin, että missä olisi paikkoja auki. Haaveilinkin kristillisestä päiväkodista, mutta ehkä minun katseet oli enemmän suunnattuna Jyväskylään, mikä olisi tullut siinä lähellä omaa perhettä. Mutta sitten minä huomasin, että Lapernos oli paikka auki. Ja vähän vitsilläkin ehkä hain sinne, että ajatellut, että nyt mutta sitten ihmeen kaupalla sitten ja sainkin sen paikan ja sitten aika nopeallakin aikataululla sitten päädyin muuttamaan sitten Se oli jopa niin nopeasti, että torstaina sain tietää, että sain
0: työpaikan ja
1: sitten tiistaina alkoi työt, et se on
0: aika nopea muutta. Vauhdikas lähtö. <laughs> Kyllä. No itse, oliko sulla Lapperantain en, entuudestaan tuttu vai oliko tämä ihan vieras paikka? No ei se oikeastaan ollut. Et, et sen verran, kyl me kyllä, minun niinku iso, iso äiti
1: on täältä kotosi, mutta en niinku, itse henkilökohtaisesti kyllä yhtään tiedä Lapperantain. Et...
0: Miten se on täällä viihtynyt? No kyllä, me
1: ihan tosi hyvin. Et, et nyt jopa kun miettii, että olisiko se oma paikka jossain muualla, niin tuntuisi vähän haikeelle muuttaa täältä. Et on tänne silleen nyt koteutunut tosi
0: hyvin. Mitkä on sun mielestä täällä parhaita puolia?
1: No, no ehkä kun on muuttanut tuommoiselta pieneltä paikkakunnalta, niin Lapperon tai yksi parhaimmista puolista on se, että on palvelut tosi lähelle ja ei tarvi lähteä kauas, jos haluaa lähteä vaikka vaateostoksille tai muuten. Ja sitten tietysti myös on saanut tosi tärkeitä ja hyviä ystäviä täältä. Että ne sitten loppupelissä on kuitenkin varmaan se asia, mikä täällä sitten pitää. Et...
0: No palataan nyt kuitenkin vähän ajassa taaksepäin. Kerro vähän sun lapsuuden perheestä, että minkälaisessa perheessä sä oot kasvanut ja minkälaisia asioita sulle on jäänyt se sun lapsuus- ja nuoruusvuosista mieleen. Niistä ei edes ole kauan aikaa, kun sä oot <tos> vielä itsekin nuori. No, minulla oli
1: tosi hyvä lapsuus. Että... On on saanut varttua uskovaisessa kodissa ja, ja on paljon hyviä muistoja sieltä. Et meitä on neljä sisarusta. On silleen, kaksi vanhempaa sisarusta on selkeästi niin kuin vanhempia. Mie en heidän kanssa ehkä niin muista sitä yhteistä elämää, että he on sitten jo ruunnut muuttaa pois, mistä miehun muistikuvat alkaa. Mutta, mutta meillä oli tosi hyvää aikaa minun perheen kanssa. Mie mietin, että mitä on sellaisia muistoja, niin ainakin Meillä oli tapana lähteä veneellä, että me lähdettiin jonkin saareen vaikka yöksi ja me nukuttiin teltassa ja me tehtiin trangiala ruokaa. ja Sitten saatettiin käydä kalastamassa ja tällaisia ihan tosi kivoja muisteja.
0: No mites jos sä niin kuin sanoitkin, että kasvoit uskovaisessa perheessä, minkälaista pääomaa se toi sun elämää? Että saitko sä oppia jo tuntemaan Jumalaa silloin lapsena vai... Vai onko se vasta niin myöhempi päätös, että sä itekin kuljet tätä samaa tietä?
1: No, kyllähän meillä aina silleen, miten mä sen sanoisin, että ehkä meidän perhe ei ollut ihan semmoinen kauhean palavasti uskossa, että olisi niin tosi radikaalisti näkynyt se, että se oli ehkä semmoista, että iltarukous lausuttiin ja sitten mä kävin semmoisilla tenavatunneilla ja semmoista aika normaalia, suomalaisen perheen elämää elettiin, mutta itse asiassa sitten riparilla 15-vuotiaana sitten enemmän niin oppi Jumalaa ja että ehkä se siellä se lapsen usko, mikä oli ollut aina, niin sitten siellä riparilla se sitten vähän syventyi se oma usko ja siellä sitten sai ihan konkreettisesti antaa sitten oman elämänsä Jeesukselle että et siellä mie Koen, että minä sain ihan uudella tavalla oppia tuntea Jumalan rakkauttakin, että se tuli jotenkin tosi todelliseksi siellä. Ja siellä ihan sydämestä halusi valita sen, että okei, tämä on sitä, mitä minä haluan omalta elämältä.
0: Niin että se on ollut sellainen selkeä käännekohta myöskin sinun mm-hmm, omassa
1: elämässäsi. Kyllä.
0: No kerrotkin, että sun on tosiaan naivisissa ja sun puoliso Jado on kotoisin Ruandasta. Miten teidän tiet on kohdannut, kun sä oot sieltä äänekoskelta lähtöisin? No oikeastaan
1: me tavattiin täällä seurakunnassa, et, et, tota, tähän liittyy semmoinen, vähän pidempikin tarina, et jos en sen saa kertoa. Niin, tota, et, ja, meillä oli sellainen tilanne, tai, että Jado oli jo palaamassa takaisin Ruandaan, että hän oli saanut opinnot täällä päätökseen. Sitten kävi kuitenkin niin, että hän sairastui niin vakavasti, että sairaalat sanottiin, että hänelle tulee lentokielto, että hän ei saa lähteä. Et, et niinku kaikki ne suunnitelmat meni uusiksi ja hän joutui vähän pako jäämään tänne Suomeen. Ja samoihin aikoihin olin muuttanut Lappeenrantaan ja olin aloitellut töitä päiväkodissa. Ja, ja sitten siellä huomasinkin, että apua. Minun kielen taito on ihan tosi huono. Että, että oli perheitä, joissa puhuttiin vain englantia ja olisi pitänyt pystyä sitten heille kertomaan päivän kuulumiset, että miten lapsilla on sitten ei muuta kuin me ei Jumalan puoleen, että auta siihen englannin kielen kanssa, että ei, että on tosi noloa, että kun en me osaa. Että, että ja mä en ole itsestä oppinut, mä olin tosi huono englannissa. Ja sitten mietin se Jumalalle sen asian ja luotin, että Jumala pystyy siinäkin asiassa miuta auttamaan. Ja, ja niinhän sitten Jumala vastasi vähän semmoisella tavalla, mitä mä en itse osannutkaan odottaa, että hän sitten lähetti. Jadon minun elämää elämään. Ja, ja siinä oli sit ehkä paras motivaattori, minkä Jumala näki, että tämä antaa minulle motivaatiota sit harjoitella myös englannin kielen. Sitten oli vähän pakko opetella se englanninkieli siinä. Päästiin juttelemaan
0: keskenään. No, tämä onkin aika ha- hauska, hauska tarina sillä tavalla, että toki niin tämä ei ollut hauskaa tämä sairastuminen, että miten siinä sitten kävi, että saiko Jado toipua siitä vai Mikälaisia käänteitä sen jälkeen tapahtui?
1: No joo, että hän sit toipui sit ihan hyvin ja, että sitten sen toipumisen jälkeen hän sai töitä ja hän jäi tänne näin. Sitten lopulta kun me oltiin siis tavattu, niin sitten asiat rupesivat tosi nopeasti sitten etenemään. Että muutamien mutkien kautta sitten oltiinkin jo siinä tilanteessa, että suunniteltiin, että no, milloin kanssa mennään naimisiin se oli niinku se päämäärä meillä. Mutta Tähän liittyy myös se, että sit jossain vaiheessa kuitenkin, ja vielä muistan, että se oli yksi lauantai-ilta, kun minulle tulikin tosi valtava ahdistus siitä, että et, et, hetkinen, että mihinkä tässä nyt ollaankaan hyppäämässä. Että aika tuntui jotenkin se, että et kaksi eri kulttuuria, ja minä en ollut ikinä ollut oikein semmoinen kansainvälinen ihminen. Ja, ja sitten, Enhän mies oikein tuntenut jadoa, että me oltiin tunnettu ihan muutamia kuukausia vasta siinä vaiheessa, ja, ja sitten se kielikin oli sitten semmoinen iso asia, mitä miettiä. ja mie muistan, se oli se lauantai-ilta, kun minä sitten tämänkin asian jätiin silloin Jumalalle, että minä rukoilin, että et me en uskalla hypätä tähän, jos mien saa selkeitä vastausta, että et tämä on niinku oikea ratkaisu, että oli kuitenkin niin isoista asioista kyse, ja, ja sitten Onneksi Jumala puuttu siihen tilanteeseen tosi nopeasti. Itse asiassa jo seuraavana päivänä minä sain tosi konkreettisen rukousvastauksen. Että seurakunnassa eräs nainen tuli kokouksen jälkeen taputtaa minut olkapäälle, ja hän sanoi, että, että anteeksi. Että minä koen, että Jumala pyysi minulta sanomaan sinulle, että, että sinun ei tarvitse pelätä. Että Jumala on asettanut jadon sinulle turvalliseksi mieheksi, ja hän on hyvä isä sinun teidän tuleville lapsille. Ja siinä vaiheessa minulla olemme että rupes valumaan. Ja tiesin sydämessä, että okei, okay, et ei tässä enää ole mitään epäilyksiä. Et, et tota, se on oikeastaan semmoinen asia, mihin me saadaan tänäkin päivänä vielä pistää meidän toivoa. Et jos tuntuu, että on välillä vähän vaikeeta, niin tämä profetia tai tämä rukousvastaus, niin se on semmoinen, mikä kannattelee edelleenkin.
0: Ja hän ei varmaan tiennyt sitä sun Painia, mitä sä olit käynyt? No ei,
1: et hän ei tiennyt, että me seurusteltiin silloin Jadon kanssa. Että... Ja eikä sä olit tiennyt niistä minun epäilyksistä. Että...
0: Se varmaan niin vielä lisäsi sitä mm, Kyllä. rohkaistumista siinä hetkessä. Mm, kyllä. No nyt teillä on monta yhteistä avioliittovuotta takana Jadon kanssa. Mitä sä oot itse oppinut tästä ruandalaisesta kulttuurista ja ootko koska päässyt koskaan käymään siellä?
1: No itse asiassa päästiin käymään ruondassa, silloin, kun meidän esikoinen Noa oli yhden vuoden. Ja, ja se oli oikein ihana reissu ja siellä sai tosiaan oppia myös vähän syvemmin sitä ihan ruandalaista kulttuuria. Ja, ja onhan se niin, että osa on minun sydämestä jäi nyt sinne Ruandaan. Että et siellä on y... meillä tosi ihana toinen perhe ja sinne me kaivataan. Että minun mielestä ruondalaiset on tosi yhteisöllisiä. Ja... Se on semmoista sydämellistä porukkaa ja tämmöinen hauska piirre, mitä monet huomaa myös se äidinkieli tai se tapa kommunikoida, niin se on tosi semmoinen äänekäs, kun Jadokin puhuu vaikka puhelimessa, niin hän aina huutaa kovasti puhelimeen, että tämmöinen hauska yksityiskohta tästä. Ja, tota, ja se, että tietää että myös se... Että kun he ovat tosi yhteisöllisiä, että sitten jos itsellä on joskus sellainen tilanne, että tarvitsee apua jossain, niin tietää
0: aina, että sieltä aina löytyy joku, jolle voi soittaa, että he ovat aina valmiita auttamaan. Hieno piirre ja sitä toivoo tietenkin lisääntyvässä määrin myös meidän suomalaistenkin keskuudessa. No kyllä. Ja onhan sitä Suomessakin. Mutta. Kyllä vaan. No tämmöisessä monikulttuurisessa avioliitossa ja perheessä on varmasti sellaisia omia erityispiirteitä, että on varmasti sellaista rikkautta, mitä ihan semmoisesta tavallisesta suomalaisesta perheestä puuttuu ja sitten toisaalta ehkä jotakin sellaisia haasteita taas, jotka on ehkä vähän erilaisia Osaatko kuvata avata jotenkin tätä puolta?
1: No, tota, Tämä oli itse semmonen kysymys, että minun piti ihan jadonkikkaan tätä yhdessä vähän pohtia ja tota me tultiin siihen tulokseen, että meillä ei oikeastaan kaksi kulttuuria edes hirveästi näy. Et en oikein osannut ruveta erottelemaan sieltä jotain yksittäisiä asioita. Et jos Jado olisi vaalea ihoinen, niin me mentäisi ihan samalla tavalla kuin mikä vaan suomalainen perhe. Et ei olisi sille hirveästi eroja. Et ehkä sisustuksessa vähän näkyy se ja sitten lapsia kasvatetaan niin kaksikielisiksi. Et ne on ehkä kaksi semmoista konkreettisintä asiaa, mutta on aina ajatellut, että on tosi eurooppalainen tai et, et niinku eroa jollain tavalla monista afrikkalaisista. Että, jotta, joo,
0: oli vaikea keksiä tai yksittäistä asiaa. Eikä tarvikaan Me. keksiä. <lacht> Ehkä tämäkin on myös semmoista vähän turhaa stereotypiaa, että, että olisi aina semmoisia jotenkin hirveän isoja ristiriitoja tai, mm. tai jotain tällaista. Oletteko te itse kohdannut avoimesti jotain ennakkoluuloja, että onko sitä jotenkin kyseenalaistettu tai kummasteltu, että voiko tämmöinen onnistua, että suomalainen ja ruandalainen perustaa perheen?
1: No, no ei hirveästi. Et ehkä siihen liittyi se, että kun me niin nopeasti sit edettiin, että siinä ehkä vähän molempien perheiden puolelta tuli vähän sellaista kyseenalaistamista, mutta tota, pian sitten siitä, Kaikkois, kun me saatiin kertoa tämä uskomaton todistus, mikä oli siellä pohjalla, että et, miksi me näin nopeasti uskalle tiedetään, niin sitten kun molempien perheet on uskossa, niin sitten he jotenkin heti ymmärsivät sen, että okei, okay, et, eiköhän tämä sitten on ihan Jumalan
0: mielenmukainen juttu. Et. Ja sekin on ehkä kuitenkin se ihan ratkaisevan tärkeä juttu, että teillä on se, Hyvin syvä samanlainen arvopohja ja se mm. yhdistävä usko, että se on ehkä paljon merkittävämpää kuin se, että voi olla jotain kulttuurieroja. Mm. Niin. No, tuossa jo ihan aluksi kerro, perheessä on nyt siis kaksi lasta, mutta tota, sen verran on kuullut, että tämä ei ole kuitenkaan ihan itsestään selvä asia, vaan niin kuin lasten saamiseen on sunkin elämässä liittynyt sellaisia niin kuin syviä kipuja ja, ja pitkää raastavaa odotusta. Voisitko sinä vähän kertoa tästä? Mm-hmm.
1: Tota, tosiaan meillä oli haaveissa toinen lapsi heti kun Noa oli niinku syntynyt. Että meillä oli heti se ajatuksissa, että olisi ihana, että lapset olisivat lyhyellä ikäerolla. Että heistä olisit kavereita toisilleen. Sitten jossain vaiheessa minulla alkoi tulla ihmetystä ja huoltakin siitä, että miksi asiat ei sit mennytkään niin oli suunnitellut. Ja Ehkä siinä taustalla oli myös vähän se, että jo noin, noihin kohdalla meillä oli vähän vaikeutta sen raskautumisen kanssa ja se otti aikansa Ja, ja, ja sitten ehkä se ajatus siitä, että taasko ne asiat oli menossa siihen suuntaan, että, että mistä tämä kaikki johtuu. Ja se tosiaan tuotti semmoista pientä huolta omassa mielessä. Ja, ja sitten, Lopulta sit saatiin myös aloittaa ihan lapsettomuustutkimukset. Että mentiin sit ihan niinkin pitkälle sitten. Siinä vaiheessa aikaa ehkä oli kulunut noin kaksi vuotta. Sitä odottamisen aikaa. Ja noihin vuosiin liittyi paljon kipua. Ja suuttumusta itseä ja myös Jumalaankin. Ja, ja myös sellaista turhautumista. Sitten aloin huomata, kuinka minulla oli vaikea Esimerkiksi iloita minun ystäviä vauvauutisista. Ja kuitenkin onneksi tässä tilanteessa minulla oli tosi tyyni aviomies siinä rinnalla. Ja että vaikka Jadoakin varmasti kamppaili näiden asioiden kanssa, mutta hän oli aina minulta muistuttamassa, että no meillä on jo yksi lapsi, että me saadaan olla siitä jo tosi kiitollisia. Ja olihan se totta, että. On monia, jotka kipuilevat näiden asioiden kanssa, ja niistä ei ehkä vaan puhuta niin paljon. Ja on myös niitä, jotka ei välttämättä koskaan saa edes sitä ensimmäistä. Sillähän me oltiin tosi onnekkaassa asemassa, että oli jo se yksi siellä, täyttämässä sitä sydäntä. Mutta kuitenkin jotenkin yllätti se, että kuinka todelliselta ja kipeältä se toisenkin lapsen kaipuu pystyi tuntumaan. Et itekin siitä ihan yllätyin. Ja huomasin, että olin tosi pettynyt siihen tilanteeseen ja vihanen Jumalalle. Ja kuitenkin sain huomata myös sen, että Jumala tuntee, meidän salaisimmatkin ajatukset ja eikä hää hylkää. Ja hän kestää kaikki meidän tunteet. Että Jumala on luvannut, että hän ei jätä eikä hylkää meitä. Ja toisaalta sain siihenkin luottaa, että vaikka on tunteet oli mitä vaan, niin häi siitä poistumien viereltä ja jälkeenpäin on saanut miettiä, että se on sitten ihan eri asiat kuinka kauan tällaisissa tunteissa on hyvä sit Monesti on jälkeenpäin miettinyt, että voiko olisi itse osannut jo heti alusta asti luottaa rauhassa siihen Jumalan huolenpitoon ja aikatauluun ja että olisi säästynyt monilta harmailta hiuksilta. Mutta siihen aikaan siis minun rukoukset eivät olleet enää sellaisia pieniä hiljaisia huokauksia Jumalan puolella, vaan ennemminkin minä jo rupesi niinku huutamaan ja vähän raivoamaan Jumalalle. Ja me olin tosi pettynyt ja me melkein kuin pahin uhma siinä Jumala eessä, kun me ei kiukkuisin. Minä muistan, kuinka me kerran autossa ihan huusi Jumalalle, että ootko se vaan hiljaa siellä, että miksi et niinku vastaa. Yhtenä sunnuntaina seurakunnassa taas tuli eräs nainen, että ehkä Jumala on huomannut, että me ne selkeät sanat. Et, et, ö, vähän varovastikin jopa minun luoja oli vähän epävarma, mutta kertoi kuitenkin, että hän oli saanut tiedon sanat Jumalalta siinä hetkessä. Ja hän sanoi, että ihan minun kasvot oli piirtynyt, hänen niin kasvojen eteen, että et hän ei niin voinut erehtyä, että kenelle nämä sanat oli tarkoitettu. Ja ja me on niin kiitollinen Jeesukselle ja on kiitollinen tälle naiselle, että hän uskalti ottaa sen uskon askeleen ja tulla kertomaan minulle nämä sanat. Koska nämä sanat, mitä tämä nainen sanoi, niin oli vastauksia just niihin huutoihin, mitä me olin pitkä aika Jumalalle huutanut ja rukoillut. Ja tässä vaiheessa minä tiesin, että Jumala ei ollut enää hiljaa. Ja ehkä Jumala ei ollutkaan hiljaa koko sinä aikana, mutta ehkä minun oli ollut vaikea sitä jotenkin vaikea pysähtyä kuuntelemaan Jumalaa tai luottamaan siihen, että Jumala kyllä kuulee minut ja on siellä miuta varten ja hänellä on hyvä suunnitelma ja nämä naisen sanat sit kantoi miuta tosi pitkän aikaa, että minä sain niihin aina palata uudestaan mutta sitten kuitenkin jossain vaiheessa minä huomasin, että ne samat vanhat tunteet alko tulla pintaan ja Tällä kertaa minulle tuli tunne, että se sama raivoaminen, mitä minulla oli ollut, että se ei auttanut yhtään asiassa ja en halunnut palata siihen enää. Minulle tuli tunne, että on pakko mennä rukoiltavaksi, nyt minä tarvii jonkun jakamaan tämän asian. Sitten minä sain pyytää minun käytöstä anteeksi Jumalalta ja koin, että se oli siinä vaiheessa, niin tosi tärkeitä minulle itselleni, että minä sain konkreettisesti sanoa Jumalalle, että anteeksi tätä minun käytöstä. Ja, ja sitten minä sain rukoilla meidän pastori Mikan kanssa, että Jumala antaisi minulle rauhan sen asian suhteen. Ja itse asiassa minä sain rauhan siinä hetkessä, että heti siinä rukoushetken jälkeen minä tunsin ihan kuin kivi olisi otettu minun sydämeltä pois. Ja jotenkin se rauha laskeutui minun ylle. Oikeastaan pienten jälkeen olisi ollut jopa seuraavalla viikolla, kun mies sai soiton mei, meidän lääkäriltä ja hän sitten kertoi minulle, että minun hormonitoiminnasta oli löytynyt pieni virhe, joka sitten, tai että sitä ei oltu huomattukaan aikaisemmin ja että sitä sitten lähdettäisiin korjaamaan. Ja sitten kaikki järjestymään ja siitä tosi pian sitten me saatiin ihania uutisia.
0: Eli aivan ihana loppu sitten kuitenkin tällä niin myrskyisellä matkalla. Ja... No kyllä. Mutta siinä oli tosiaan sitten näitä pitkiä odotuksia myös sitten välissä.
1: Mm. Semmoinen kolme vuotta sitä kamppailua oman mielen kanssa.
0: sä, että... että tämä on auttanut sua ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka todella niin kamppailevat tämän lapsettomuusasian kanssa ylipäätään.
1: No kyllä. No Et... Jotenkin ennen sitä ajattelin, että lapsia tehdään, mutta nyt sitä on jotenkin ymmärtänyt, että lapsia saadaan ja ne tosiaan on lahja, että... ja Minun sympatiat on ihan täysin niiden ihmisten luonne, jotka kamppailevat näiden asioiden kanssa. Että... Loppupelissähän meidän aika oli aika lyhyt, kun on kuullut, että jotkut on saattanut kamppailla kymmeniäkin vuosia näiden asioiden kanssa ja se ei vaan lopu. Että... Että kyllä sitä uskoa, että jotenkin nyt pystyy samaistumaan niihin tunteisiin eri tavalla.
0: Se on kyllä sellainen alue, jolla varmaan voisi oppia ylipäätään olemaan hienovaraisempi, että mm. helposti jotenkin satuttaa niitä ihmisiä, joilla ne on tosi kipeitä.
1: Mm. Niin, omallakin kohdalla koki sitä, että paljon ihmisiltä tuli just kommentti, että, no, että nythän nuo on jo aika iso, että kas on toisen vauvan vuoro, mutta... Se oli aika, ne oli aika kipeitä kysymyksiä, et, et aina ei osannut ehkä olla niin hienovarainen, sitten, kun näitä kysymyksiä kohtasi. Että, et ehkä tälle jälkeenpäin voi pyytää anteeksi sitä, että kun ei ole sit osannut ehkä vastata kauhean hienovaraisesti.
0: No, tässä meillä on varmaan kaikilla semmoista opeteltavaa puolia toiseen, no, niin. että mitä on hyvä kysyä ja mm, miten vastata. Niin kyllä. No, me ehkä pikkuhiljaa ollaan päättelemässä tätä haastattelua, mutta haluaisitko jakaa jonkun oman kokemuksen tai raamatun henkilön kertomuksen kohdan, joka on ollut sulle tärkeä tai on ehkä tällä hetkellä tärkeä?
1: No, ainakin semmoinen, että me ollaan nyt paljon viime aikana luettu noonkaa tosi paljon ilta lukemiseksi raamattua, lasta raamattua ja siellä on ollut paljon Tästä Davidin elämästä nyt menossa. Ja se on jotenkin minua tosi paljon puhutellut, että se Davidin asenne ja se luja usko, että, että siinä on jotain sellaista, että itekin toivois omalle kohdalle, että osais olla niin lujasti juurtuneena Jumalan lähelle, että ihan pienet asiat ei enää hetkauttaisi niin kovasti. Se että...
0: on suuri. Rokousaihe on sillä tavalla täyttynyt, että teillä nyt tosiaan on toinenkin lapsi ja, ja olet, olet saanut tämmöisiä iloisia asioita kokeet tässä ihan kuukausienkin aikana. Mutta onko sulla vielä jotakin sellaisia haaveita tai rokosaiheita, jotka ei ole tähän mennessä ehtinyt toteutua, Josta vielä unelmoit?
1: No... Minun luonteelle ehkä on ominaista se, että me on kova haaveilemaan ja minulla on paljon haaveita, että siinäkin me ollaan jadon ihan kuin yö ja päivä. Että jado on tosi semmoinen äh, käytännön ihminen ja ei, ei kovin kova haaveilemaan, mutta minä sit haaveilen meidän molempien puolesta. Että... Mutta ainakin nyt konkreettisesti se, että päästäisiin käymään ruondassa, että se on semmoinen monta vuotta nyt jouduttu siirtämään tämän koronan takia. Ja... Nyt se on ehkä se päällimmäinen, että olisi ihana päästä sinne taas pitkästä aikaa
0: käydä. Varmaan sama haave on sielläkin perheenjäsenille voi kuvitella, että te olette aika odotettuja vieraita sitten, jos se hetki vaan koittaa. Kiitos näistä tosi arvokkaiden ajatusten ja kokemusten jakamisesta ja oikein paljon siunausta sun ja koko teidän perheen syksyyn. Kiitos paljon. Tämä oli Tiukassa paikassa podcast. Herättikö kuulemasi keskusteluajatuksia tai kysymyksiä? Kaipaatko tukea oman elämäsi haastavissa tilanteissa? Voit ottaa yhteyttä Lappeenrannan helluntai ja sen työntekijöihin. Voit myös lähettää palautetta ohjelmasta seurakunnan sähköpostiosoitteeseen. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan nettisivulta osoitteesta Lappeenrannan tai Kiitos kun olit mukana.